0: Essas
1: folhas, essas faltas aqui, ó. CoolCast, o, o podcast, podcast do, do sexto, sexto ano. Oi, gente. Eu sou a Isa Peira, do Sexto E, e vocês estão no CoolCast, o podcast do sexto ano. Estamos hoje no episódio 10, que vai dar o que falar. É sobre ciências e tecnologia. Só que pra falar disso, eu não tô sozinha, eu tô com... Oi, eu sou a Sofia,
2: Zucas, do Sexto B, e eu também estou com a... Oi, eu sou a Maria Clara do 6B e eu
3: tô com o. Oi, eu sou o Felipe do 6G e eu estou com.
2: Oi, eu sou a Beatriz
4: do 6A e eu estou com o. E aí, eu sou o Rudá, estou
5: aqui para mais um Coolcast com a. A e o pessoinhas do mundo, eu sou a Bia do 6 ano B e a gente tá aqui mais com o Coolcast.
0: Bom, e olá, eu sou o FH sempre aqui, hoje com uma mesa cheia, acho que uma das mais cheias, né? A procura para participar tá muito grande. É, além de todos os alunos que estão aqui, que se apresentaram e do FH, a gente ainda tem um outro convidado, não é?
2: É, o Muriel. <risos>
6: Bom, boa tarde. Quero agradecer por, pelo convite. Dizer que é um prazer participar desse projeto, dessa iniciativa bem bacana que vocês estão tendo aí. É um prazer estar aqui.
0: Na mesa, né, na parte técnica toda, sempre ele, Gustavo Almeida. Oi! Muito bem. É, vamos lá, então. Segue...
5: Espaço dos ouvintes Ó, oh, Como mandar recadinhos pra gente Pra mandar recadinhos pro Coolcast É só ter o som de clown Ou qualquer outra plataforma de podcast E mandar o seu recadinho na nossa plataforma Onde escolhermos alguns recadinhos Para falar aqui com a gente E a gente responder para vocês
0: é, Beatriz, além dos agregadores lá do podcast, também no blog, né? Vocês lembram o endereço lá que a gente passou? O endereço rudaculcastcsm.com. É isso, né?
7: Notícia da semana. É... Houve um incêndio no Museu, no Museu Nacional do Rio de Janeiro O fogo começou por volta das sete e meia da noite E foi controlado no fim da madrugada da segunda-feira, dia 3 Mas pequenos focos de fogo seguiam queimando Parte das instalações da instituição Que completou 200 anos em 2018 E que já foi residência de um dos reis e um dos imperadores
0: E aí, Felipe? E aí quem viu o incêndio quer falar, comentar, o que, que achou, o que, que tem para trazer disso aí? Vai lá, P. Eu
1: acho assim que dá para restaurar até uh, construção, mas eu acho que a gente já perdeu muita coisa da nossa história. Olha
3: o microfone sambando. Ó, 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 ó. Já foram já foram perdidos 20 milhões de itens, mas eu acho que pode sim é, voltar não como o um museu que era, mas sim como um outro museu mas é, mesmo antes não era muito bem cuidado pela prefeitura. Bom, como o Felipe disse, a gente, as
5: pessoas já estavam reclamando para a prefeitura que o museu já estava em compinha e várias salas já estavam fechadas e por várias e aí tinha várias razões para ter ocorrido esse incêndio.
0: É, vários responsáveis, né? Vocês estão colocando a prefe... Na conta da prefeitura do Rio de Janeiro, mas calma. Ele... O o
7: governo... pa... É, o país, assim? <risos> Isso, o governo federal, né? Então não tava repassando
0: o verbo.
1: Uma coisa, um esqueleto muito importante, que é o da Luzia.
4: Tema da semana! Aproveitando os 70 anos do Colégio Santa Maria, hoje iremos falar um pouco de tecnologia. O que, quais são os eletrodomésticos que vocês mais usam em casa?
2: Na minha casa a gente usa muito celular. Muita gente usa celular, mas TV não muito,
1: só meu pai. Mas... Às vezes eu uso a TV, mas não é para ver os canais, é para ver Netflix, essas coisas aí da vida.
3: Na minha casa também, é só Netflix, mas o povo lá da minha casa, toda hora no WhatsApp.
7: É, na minha casa, como minha mãe costuma trabalhar mais tipo, com o computador, mais focado nisso, ela tá sempre no computador, meu pai também, é, o meu irmão fica sempre no celular e no computador, e eu fico mais no celular, na TV e às vezes no computador jogando <risos> The Sims. Eu. É basicamente computador em casa. Eu não uso muito...
4: É a internet, quem usa mais lá em casa é meu irmãozinho de 5 anos. Ele fica ele ele fica jogando no meu PlayStation.
5: Bom, a minha família não foi muito não é tão fã de tecnologia assim. A minha mãe, ela mexe no computador só para trabalhar mesmo. E no na minha casa não é tanta tecnologia assim, só minha irmã que usa mais tecnologia. Ela tem 6 anos. Só que a gente tem mais mais a gente quer mais viver a vida do que uma
1: vida virtual. Então, a gente consegue perceber bastante que essas crianças pequenas já são, estão sendo bem influenciadas, né?
4: É, hoje a gente trouxe aqui uns poemas e a gente queria compartilhar com vocês. Quem vai ser o primeiro?
8: Na aula de métodos, nós fizemos leitura de imagens e uma delas foi em um jantar com a família em que todos estavam usando os eletrônicos e ninguém se olhava, ninguém se falava. Em um jantar familiar, todos os adultos mexendo no celular estão tomando sopa na tigela que estava dentro da panela. Todos estão nas redes sociais, enquanto bebem água a mais. Ninguém se olhava, ninguém se vê, mas se comunicavam pela TV. Todos estão conectados, interligados apenas por, por cabos, todos em solidão. Como os celulares na mão, ninguém, ninguém nem prestando atenção, nas batidas do coração. Nossa, ficou né? é louco! Que <risos> profundo!
0: O Bia, de quem que era o crédito
8: Foi da Júlia, do CSUD, Carolina, do CSUD, Gabriela e o Luca, do CSD.
0: estão falando aqui, né? O Rudá até na apresentação até expandiu um pouco para além a questão que a gente tinha pensado do uso de eletrônicos, né? Que era falar um pouquinho que eletrônicos que eles costumam usar. O Rudá até falou, né? Eletrodomésticos, né? Eletrodomésticos vai até para além, né? São todos aqueles aparelhos que a gente tem na nossa casa. Isso é importante, Bia. É, você falou Caso a gente não costuma usar muita tecnologia, né? A gente usa tecnologia o tempo inteiro, né? Uma lâmpada que a gente acende a tecnologia, o carro que a gente usa tem uma tecnologia envolvida, nos assuntos que a gente...
3: Até, até para vir pra escola. Exato,
0: né? No dia todo nosso a gente usa um monte de coisa que passa por alguma questão de tecnologia. P.
1: Inclusive as pessoas estão ouvindo o podcast pela tecnologia.
7: E quando você acorda, você já tá usando tecnologia, porque você ou acorda com o despertador, ou você já acorda e olha o celular ou a sua mãe vem, a acorda, aí você vai tomar café e quando você volta, você já está mexendo no celular.
0: Como que eu queria saber um pouquinho de vocês detalharam o que vocês usam. Eu queria saber um pouquinho melhor, assim, o, vocês têm algum controle de uso de celular, desses eletrônicos, videogame, aí não sei quem joga. Como é que é esse controle em casa? Usa meu filho, o pai sabe mais ou menos o que está usando. Como é que funciona isso daí? Tem horas liberadas?
8: Em casa a gente só joga videogame, mexe no celular, no caso o tio vê... Televisão só no final de semana, sexta-feira mesmo. Em casa tipo, eu só posso eu mexo duas
2: horas depois do almoço, depois eu faço minha lição, fico com minhas amigas, com meus pais e depois só à noite que eu não tenho mais nada para fazer, às vezes eu dou uma olhada.
4: Em casa eu posso jogar a qualquer hora, só que eu não curto muito, então quem joga mesmo, como eu já disse, é o meu irmãozinho.
3: Eu, em prioridade, jogo bastante é, no PS4 é, Eu sou muito viciada na Netflix E, tipo, mas minha casa, assim, no total, como eu já disse Está é, toda hora no telefone Então, para eles, mesmo que, tipo, às vezes não seja muito é, saudável Eles sabem que não é saudável para mim Mas, tipo, eles mesmos, eles mesmos mexem entendeu? é todo mundo, é eles mesmo é, e minha irmã também, mas ela também fica muito no computador. Bom, a
5: gente mexe depois do almoço e depois da janta e antes da janta também.
1: A minha mãe ela sempre fala assim, ah, eu vou, você mexendo no celular só duas horas, não sei. Ela sempre fala que vai estabelecer limite, só que ela nunca está ouvindo. <risos>
0: Esse uso das redes aí, vocês costumam usar redes sociais? Quais vocês usam? Todo mundo usa o WhatsApp? Tem grupo? Como é que é essa dinâmica? Qual que vocês mais gostam? Que vocês costumam usar uhum. mais? E por que também, né?
3: O pessoal do CSG e cada sala já tem um, um grupo no WhatsApp. Então, tipo, a escola já tá, já já estão todos conectados. E, okay. e é e, tipo, em casa mesmo tem às vezes um grupo, um grupo de WhatsApp pra família.
2: Eu uso bastante o WhatsApp e o Instagram. Eu uso mais o WhatsApp para falar com os meus pais, grupo da família e com meus amigos. E o Instagram porque o que você eu faz gosto. Instagram? Instagram. Eu vejo os histórias das pessoas, posto coisas, curto a publicação dos outros.
6: Eu estou ouvindo... Deixa eu entrar um pouco na conversa aqui. Estou ouvindo vocês falarem muito sobre como vocês usam a tecnologia. E, e tudo que eu estou ouvindo aqui, Guilherme, Fazer uma pergunta assim, porque a gente fala Instagram, WhatsApp, videogame, está sempre falando alguma coisa relacionada. Eu estou consumindo algo, eu estou é, absolutamente entretenimento, ou seja, estou consumindo aquilo que a tecnologia está me fornecendo. Né? E, e aí, quando você fala em passar duas, três horas nessa situação, é para pensar um pouquinho: né? o que, que vocês produzem? O que, que vocês produzem através da tecnologia? Porque a tecnologia tem um leque muito grande. Eu vou até falar um pouco depois aqui, mas assim tem um leque muito grande. O que, que vocês produzem? Se tem alguém que tem uma experiência nisso, assim, poxa, eu criei isso, ah, eu uso para isso, mas sem ser para consumir aquilo que ela te oferece. de
3: criação Às
1: vezes eu pesquiso para ajudar nas lições de casa e quando os professores mandam umas pesquisas.
3: Bom, eu acho que, tipo a gente produz assim produz é, as vício porque tipo quanto mais a gente vício porque quanto mais a gente quanto mais a gente mexe mais a gente fica viciado e aí quanto mais a tipo a gente mexe duas o uma hora uma hora em um dia e depois já está em duas horas no outro e aí a gente acaba consumindo cada vez mais vício porque a tecnologia é um meio de facilidade porque o ser humano sempre está procurando mais facilidade para a vida dele
6: mas alguém, vocês, alguém que já usou, eu acontece isso comigo, né? Usou, usou usou e é quando para você percebe você fala, meu Deus do céu, quanto tempo jogado no lixo. Você Nunca sente? vocês não se sentem assim às vezes? É.
8: Videogame, vocês jogam bastante?
6: Ainda o videogame defendendo aqui o lado aqui. O videogame desenvolve muita habilidade. Videogame mesmo, a gente joga os PlayStation, Xbox, jogos que têm um, um começo, uma, um meio, tem uma, uma finalidade. A gente está falando dos joguinhos aqueles viciantes, né? alguns de celular e tal. É, mas eu acho que às vezes ficar consumindo mesmo, lendo coisas no Instagram, é, WhatsApp, vai para cá, vai para lá, vai para cá, bom dia, boa tarde, boa noite, aí vai, vai. Quando você vê. Assim, você não produziu nada e não desenvolveu nada. Ainda o videogame, a todos vocês podem até fazer um dia, quem sabe, um, um podcast só sobre videogame, e vão ter várias pessoas que vão poder ajudar vocês né, como convidados, né? Porque é comprovado que o, o, os jogos mais complexos de videogame desenvolvem muitas habilidades, desde que não seja viciante. Mas isso vale para tudo, né? o
0: é, Felipe falou aqui, né, Felipe? Tudo que às vezes a gente usa demais, né?
6: É, então, é, mas eu acho que precisa questionar algumas outras coisas é, Ficar vendo, às vezes você começa a ver um vídeo no YouTube Quando você vê, você tá no décimo vídeo que não tem mais relação alguma com o primeiro
2: faço Acontece isso direto. muito comigo,
1: comigo também eu, com Comigo é o que mais assim. acontece E tem a lista lá de recomendados E eu sempre falo assim, ah, eu vou ver esse vídeo Aí eu saio vendo a lista, eu falo Aí quando o vídeo acaba, eu clico em
7: outro aleatório Ah, eu faço isso direto, teve um dia Eu falava assim, nossa, eu preciso fazer lição, né? Vou ver só mais um videozinho e vou fazer a lição. Eu vi uns, mais uns cinco vídeos e falei: Meu Deus, eu preciso fazer a lição. Aí eu fui e fiquei tipo: Oh, meu Deus.
3: É porque, tipo, tem os youtubers lá e a gente fica lendo. Tipo, esse cara tá ganhando com isso, mas ele é engraçado, né? A gente começa a nem perceber essas coisas. Mas é, a rede social também usa. Rede social não, mas, tipo, a internet também é usada pra ler. Então, tipo, isso pode desenvolver alguma coisa boa no nosso dia a dia.
1: Eu gosto muito do YouTube. Só que se me perguntarem quem é meu YouTuber favorito, eu não sei, porque como eu já falei, aparecem uns vídeos aleatórios no recomendado e a gente só vai seguindo aí o conteúdo.
6: Todos esses mecanismos que vocês, vocês falaram aí, falou dos recomendados, alguém falou, né? Tá ali para isso. Tá ali para como uma isca, né? Para gente, para todos nós, porque todos nós aqui caímos nessa. Recomendado. Não tem nada a ver o recomendado com o que você estava pesquisando. Mas o título já é curioso e você clica. Quando vê, isso acontece no, nos joguinhos também. Né? Principalmente esses joguinhos assim. É, para abrir o baú. Então, agora eu preciso de mais não sei quantas moedas, não sei quantas gemas, não sei para abrir o próximo baú. E não tem fim. Né? É para te viciar, é para te deixar mais tempo ali consumindo aquilo, né?
1: Eu jogo bastante, vários Eu tenho vários no meu celular Só que eu tenho uma ótima memória Então eu não sei o nome de nenhum
0: Então né? é. Só falar, é bem isso que o Muriel falou né? Que negócio que você está consumindo por consumir Você não lembra nem o nome Você não sabe ninguém fez de onde vai, para onde vem Mas você tá lá, tô consumindo
3: é, Eu jogo às vezes Fortnite Porque é jogo, um jogo bem legal E você tem que aprender com ele Bom. Eu,
2: eu jogo Free Fire em vez de
7: Fortnite. Eu também jogo Free Fire, aí eu também gosto de jogar Helix Jump e Subway Surfers. Eu, eu jogo Free Fire e Helix
5: Jump. Bom, eu, eu jogo mais esses joguinhos viciantes pra passar o tempo mesmo, porque não tem mais o que fazer com esses jogos. Você vai ficar em casa fazendo alguma coisa jogando esses jogos, eu acho que é a perda de tempo também.
8: É, eu não jogo muito esses jogos... Porque eu tô fazendo eu passo o tempo é, fazendo minhas lições, de dar a minha mãe em casa. Eu também gosto muito de cozinhar, eu fico cozinhando. Às vezes eu leio um livro. Aí eu, eu, eu perco o meu tempo fazendo isso. Quando não tem nada pra fazer, não sei
4: porquê, mas eu fico jogando futebol sozinho <risos> chutando no gol. <risos>
2: Já que a gente está falando sobre ciência e tecnologia, a gente está aqui com o Muriel e eu já vou começar fazendo uma pergunta para você. O que esperar da, sem da semana de ciência e tecnologia?
6: Bom, a... na verdade, a semana, só para contextualizar aí, a gente teve várias semanas né? e, comemorativas aos 70 anos do colégio. A gente acabou agora a semana da literatura. Que, no mês de setembro e, e, e agora em outubro a gente está com a semana de, de... Acho que vai ser lançado... Voltar um pouquinho. Vai ser lançado o podcast durante a semana, né? Então nós estamos na semana de tecnologia, que não é só semana de tecnologia. É a semana de ciências, matemática e tecnologia. Né? É, na verdade, isso é só uma forma de, de, de demonstrar o que, que poderá ser visto. O que, que vocês vão encontrar durante essa semana. Já que... Tecnologia, na verdade, é uma é um fruto da ciência, né? É uma parte da ciência. Não se pode dizer que são coisas diferentes. Tecnologia, né? Ela é desenvolvida pela pelo conhecimento científico, pela pelo desenvolvimento da ciência, né? Mas eh, eu sou coordenador do núcleo de educação e tecnologia. Né? Então, nós vamos ter durante essa semana iniciativas relacionadas à matemática, a séries. A própria ciência mesmo, né? é, nas séries do Fundamental 2, do Ensino Médio também, assim como do, do Fundamental 1, iniciativas que não usam necessariamente a tecnologia. Então vocês vão ver durante essa semana... É momentos, vamos ter um encontro com várias atividades nesse sentido. Mas eu vou falar mais especificamente, já que o programa hoje é sobre tecnologia, né? eu vou falar mais sobre a tecnologia, a parte que que cabe a nós, que a gente está desenvolvendo. Então, na Semana de, de Tecnologia, nós propomos desenvolver e colocar a comunidade, os alunos... a Aqueles que visitarem, né, nós, vamos, nós estamos com um espaço no, na sala do Santa Teresina, na sala do piano, onde a gente demonstra ali tecnologias que a gente usou no passado, ou seja, como a tecnologia educacional, principalmente, ela vem se desenvolvendo no Santa Maria. Como que a gente vem usando a tecnologia educacional é, para a aprendizagem, tá? para favorecer a aprendizagem dos alunos do Santa Maria. É essa é a nossa, a nossa ideia de uso de tecnologia um uso realmente eficaz para, para a aprendizagem de vocês. Então, ali a gente tem é, propostas que vão demonstrar o que a gente já fez no passado, o que a gente tem feito é, no, no presente, e para onde apontam também essas novas tecnologias para a educação, para onde a gente está apontando, para onde a gente está pesquisando para implantar novas tecnologias no Santa Maria também.
1: Eu fiquei sabendo que na escola tem uma impressora 3D. É verdade isso? E se for, como é que vocês usam ela? Para que, que serve?
6: Então, é, se que você falou está muito ligado com o, que eu, com o que eu terminei agora de falar. Como aponta para o futuro. Então, a gente... Na Semana a gente está mostrando três eixos da, do nosso trabalho como tecnologia educacional. tá? Um deles... É a educomunicação, que é isso aqui. Então, como que a gente já trabalhou no passado com a comunicação na educação? É, com revistas, jornais, a gente já criou portais, sites com os alunos criando. Hoje a gente tem a rádio, que vocês fizeram no ano passado, é um projeto desse eixo de educomunicação. E o podcast também, que vocês é, estão fazendo. Então, essa é uma das atividades que a gente vai, vai trabalhar durante a semana. A outra é relacionada à imersão Que seria atividades que nós fizemos Como vocês fizeram Vocês se lembram da atividade da... Do Mário de Andrade? No ano passado? Eu lembro. Quem lembra disso?
3: Eu lembro
6: Fala aí, o que, que você lembra? Peguei agora, né?
1: Eu lembro, a gente teve que até Desativar uma bomba assim. Ai. Ai, verdade lembro
6: e o que, que precisava para desativar essa bomba?
3: Era de, um código. Código. Ah, de um código. Era para você cortar. Era para acho que era cortar, um, cortar um fio. O fio certo. No meu era, no meu era o verde.
6: E o que precisava saber para cortar o fio certo? Eram,
1: era alguma coisa de português. Eram várias frases. Cada uma tinha uma cor. E a que estava errada era, o, era a cor do fio que a gente tinha que cortar.
6: O que mais? Alguém lembra? Mais? Eu estou fazendo as perguntas agora. Eu
7: lembro que depois você desativava a bomba, você descia e tinha que meio que achar uma forma de sair. Aí você descia, é, aí você ia com a Alex, acho, aí tinha que achar algum, as coisas estavam escritas atrás das cadeiras, que eram códigos, que no final ia dar uma frase, tinha um monte de coisa.
6: Então, esse tipo de atividade, como vocês estão comprovando aqui porque isso já tem mais de um ano. Né? Esse tipo de atividade marca a aprendizagem de vocês?
3: Nota Sim, com certeza. É.
6: Então, é isso que a gente está defendendo. Então, é esse tipo de atividade que a gente está defendendo, de que envolvam vocês na aprendizagem e, através dessa emoção, no caso desse eixo, provoquem um, 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 em vocês é, é, o desenvolvimento daquilo que vocês estão trabalhando na sala. É. E, no terceiro eixo, vou chegar na impressora, é o de aprendizagem criativa, que é justamente onde a gente propõe, desde quando o nosso setor começou, em 1994, é, a gente já tinha oficinas de robótica, eu entrei aqui um pouco depois, mas já tinha robótica com sucata, então, de criar é, soluções, de criar coisas, como eu falei, usar tecnologia para criar, que a gente chama de aprendizagem criativa. E... É, Hoje, já com uma com a proposta mais maker, o little bits que vocês fizeram, algumas algumas ferramentas que vocês trabalharam, é, de faça você mesmo, crie você mesmo as soluções. É nisso que a, que a tecnologia tem, Você falou em várias tecnologias agora há pouco, mas a questão também que está para jovens, especialmente para crianças, é como você pode criar algo? Como você pode criar um brinquedo, criar uma solução, criar um jogo? Isso aqui vai trazer uma coisa bacana para vocês. Então, a impressora 3D é, que nós temos, nós mesmos que montamos, inclusive, é, para que a gente pudesse entender melhor, para que a gente pudesse defender melhor o que eu estou dizendo aqui: ou seja, faça você mesmo. É possível você fazer. Então, a gente comprou algumas coisas necessárias e foi montando para a gente entender e colocar em prática. Então, hoje, como a gente tem usado, voltando a pergunta, a gente tem usado para prototipar ou para imprimir algumas coisas que nos são solicitadas. Vocês viram ali, vocês chegaram agora há pouco e viram ali um modelo que demonstra o, os planetas né, do sistema solar na escala deles. Então, para, para quem olhar ter realmente a sensação de qual é a diferença de um planeta para o outro. a gente imprimiu aquele modelo a pedido do professor de astronomia do ensino médio, que ele vai usar nas aulas. A gente está imprimindo ali uma parte do R2-D2, que é, um, na verdade, uma demonstração de um projeto que foi feito em 2004, na oficina de robótica. Então, a gente vai refazê-lo, só que mostrando que dá para fazer com algumas coisas mais atuais. A Impressão 3D é uma delas. Né? Então, a gente vai refazê-lo e colocá-lo para funcionar durante a semana de tecnologia. Então, vocês vão ver durante a semana de tecnologia esse robô funcionando, como ele funcionava no passado. Entendeu? Então, nós estamos fazendo protótipos Ainda estamos fazendo pilotos Já fizemos na oficina também do nono ano Ano passado Então, oficina de escultura, escultura Na verdade E aí eles fizeram uma escultura no computador E a gente imprimiu na impressora também Então, trabalhar, já trabalhamos um pouquinho com matemática A gente está começando Apontando para o futuro A trabalhar algumas coisas com impressora 3D E vocês podem sugerir Pedir para os professores de vocês também Para a gente trabalhar com isso
3: É.. A gente percebe que a tecnologia tá bem ligada à educação é, atualmente. Já que vamos falar que é mais moderno aqui. Tipo, é mais, tá mais moderno e a tecnologia está melhor.
0: Se diz aqui no colégio.
3: Aqui Não. no colégio Não. aqui no colégio e, e outros, em outros. Porque a gente vê, assim, em notícias, em listas de tecnologia, como a Bia Leu, que a escola, as escolas estão reformando. E tem algumas escolas que estão que tendo tablets e não mais cadernos. Ou seja, as pessoas não escrevem mais, elas digitam.
6: É, o que a gente é, busca como tecnologia educacional é como a tecnologia pode potencializar a sua aprendizagem não é um mero facilitador. Né? para facilitar também facilita mas não é o nosso foco principal facilitar a vida do professor só facilitar não o que, que a gente pode usar para trazer algo que desenvolva uma habilidade em vocês desenvolva uma competência em vocês isso aqui que a gente está fazendo é uma, uma tecnologia é, um pouco mais antiga que é a do áudio do microfone com uma nova que é o podcast certo Então, isso é para desenvolver algumas habilidades em vocês, de comunicação, de oralidade, não é? de trabalho em, em equipe. Então, tem uma série de habilidades. Isso é legal. Não, é? não só para ah, vou fazer uma gravação, vou ensinar o aluno a gravar um áudio para que ele possa gravar o texto dele e facilitar apenas aquilo que ele tem para fazer. Isso é, é válido? É. Mas o nosso foco principal é colocar tecnologia para vocês que realmente faça diferença naquilo que vocês estão aprendendo, né? Não a tecnologia pela tecnologia apenas, né?
7: É, como e quando você começou a gostar de tecnologia?
6: Olha, eu comecei a gostar de tecnologia quando eu comecei a trabalhar. Até então eu não tinha, eu não tinha contato praticamente, e até é, coincidiu um pouco quando surgiu a internet, né, quando eu comecei a trabalhar. Então, quando eu, é, eu tive o meu primeiro emprego, era, era office boy. Vocês sabe o que é office boy?
7: É entregador.
6: É, entrega documentos. né? Hoje é bem mais, até pela tecnologia, o volume de entregas, e o motoboy substituiu também muito isso. Mas a gente ia, de, nos endereços, entregava a, a, a correspondência da empresa, enfim... a mas é, eu tinha muito tempo é, livre, na verdade, porque era meio tipo se de luxo falavam falavam. né? Eu era dono da empresa, então era só para ficar disponível ali para. Então nesse tempo livre, eu tinha um computador da secretária com Windows, um dos o primeiro Windows que surgiu, e tinha naquele tempo não tinha não tinha ainda a internet, né? E tinha vários manuais do Windows e do Excel, do Word, do Access, e eu comecei a ler todos no tempo livre e fazer então, assim, em poucos dias eu já sabia bem mais do que a secretária. E comecei a ajudar. Dali, é, eu tinha início é, 14 anos, e dali logo é, me chamaram para dar aula. Foi aí que eu me apaixonei para as duas coisas, tecnologia e dar aulas. Então, eu tinha, acho que 17, então comecei a dar aulas do uso desse, desses, desses softwares, né? e aí que aí que eu fui comprar o primeiro computador e comecei a desenvolver mais aí que nesse meio aí que surgiu a internet tinha que discar né o telefone mas era bem legal assim como hoje né menos viciante na verdade qual
8: a sua relação com a tecnologia no seu dia a dia
6: a minha relação não é muito diferente da de vocês né eu tento também Bom, primeiro que, eu, no trabalho, é uma coisa. Então, no trabalho, a tecnologia está presente o tempo todo, em todos os momentos, em todas as conversas, praticamente, em todo aquilo que a gente faz, porque nós somos um setor de tecnologia, tecnologia educacional e de audiovisual. Então, aqui a gente está usando audiovisual e tecnologia educacional para fazer esse projeto. Então, até o tempo todo, a gente está envolvido com tecnologia. No trabalho, então, não tem para onde fugir, não sei que o mude de diário. eu chego agora? agora então quando eu eu chego em casa eu também é, em alguns momentos quero ter uma distração um joguinho algo assim mas mas me canso um pouco também eu enjoo porque poxa todo muito tempo exposto à tela às vezes é, eu uso também o WhatsApp comunicação enfim uso normalmente em casa não sou tão adepto de televisão é, não, não, não uso muito Netflix, ao contrário de vocês, eu tive uma assinatura, não estava usando, cancelei faz, faz pouco tempo, e assisto mais é, jogo mesmo de futebol e algumas, algumas coisas na TV. Mas não sou de ficar trabalhando em casa, não trabalho em casa, não uso notebook, fazer coisas do trabalho em casa, então a tecnologia é um pouco mais moderada. né? Eu uso às vezes como realmente pesquisar uma ou me comunicar, ou uma distração, mas não consigo exagerar muito, porque eu me canso.
3: Você costuma jogar algum jogo de videogame? E qual a sua opinião sobre os outros jogadores? Sobre? Os outros jogadores. Os outros jogadores.
6: Quem os joga videogame? É. Bom, primeiro, eu gosto de videogame mais do que os jogos de, de celular, justamente porque os jogos de celular, eles, é, às vezes, não têm onde chegar. Por exemplo, esses dias... O, o meu filho, ele baixou, descobriu aquele 2048, não sei se vocês conhecem, que fez sucesso um tempinho atrás, você tem que formar o número 2048. Ele, ele olhou e não sabia como, como funcionava, eu expliquei, ah, esse jogo já fez sucesso um tempinho atrás, tal eu expliquei para ele. E aí a gente começou, aí você, você relembra, você começa ali. Depois de várias eh, vezes, eu cheguei no 1024, mas aí eu fiz a conta e falei, meu, eu estou tanto tempo no 24, eu não vou chegar em 2048. Chega. entendeu? Desliguei falei, eu não vou mais jogar isso. Estou perdendo meu tempo. Né? Porque eu já me peguei meu filho procurando no YouTube qual era as estratégias para resolver. Então você começa a ver que, meu, é um exagero o negócio. É, então eu prefiro os jogos de videogame. Mas também eu uh, jogo mais uh, às vezes um, um pes, um FIFA... Força, tem em casa. Então, também prefiro, até por não ter muito tempo, prefiro jogos que eu jogo ali uma partida, jogo alguma coisa assim e desligo. Não tenho como fazer jogos de estratégia, salva, continua, 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 porque realmente eu não consigo ter esse envolvimento tão grande com o videogame. Mas eu gosto de videogame e, e defendo que o videogame desenvolve várias coisas. É, uma vez até trouxe uma demonstração aqui que. Eh, usando até o meu, meu filho como, como exemplo de como no Forza tinha vários fatores matemáticos que ele estava desenvolvendo ali de fração, de, 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 de proporção, que ele não estava não, não aprendendo na escola ainda. E ele sabia, por exemplo, como é que ele sabia com 5 anos que estava na metade da corrida olhando 2 4. Isso é matemática. Então eu defendo esses jogos como... Um, um fator sim que desenvolve habilidades, mas não pode exagerar muito né
5: Quanto tempo você trabalha no colégio e o que você mais admira nele?
6: Eu trabalho no colégio há 16 anos teria aqui em 2002 estava começando a internet banda larga é, o que eu mais admiro no colégio é justamente a a, a proposta e o o intuito, o interesse em desenvolver nos alunos valores, desenvolver princípios né? princípios que vão servir como formação como, como base, como fundamento para os alunos, para as crianças, para a vida toda então não é um colégio não é uma proposta que se preocupa simplesmente em transferir conhecimento para vocês, né? mas sim em formar valores na vida de vocês, no coração de vocês então isso é o que eu é, vejo é, de muito interessante Tanto para mim como educador Como para o meu filho que estuda aqui também né?
4: Você gosta do que faz? E qual é a dica que você dá Para quem quer seguir nessa área?
6: Eu gosto bastante do que eu faço Bom, para quem quer seguir na área Na área de tecnologia Vamos separar um pouquinho Quem quer seguir na área de tecnologia A dica que eu dou é Primeiro descubra Porque a tecnologia hoje A gente está conversando aqui Ela é muito abrangente Então primeiro tente descobrir O que, que te atrai mais ah, eu gosto mais de criação no computador. Ah, eu gosto de criar, mexer com cores, de criar coisas, de desenhar no computador. Então você vai partir mais para essa área de criação, de Photoshop, de Illustrator, de marketing, enfim. É, ah, eu gosto de programar. Eu gosto muito da parte de matemática, de lógica. Quando eu fiz aulas com Scratch lá no quarto ano, eu gostei muito daquilo. Então você vai seguir mais uma área de ciência mesmo da computação. Né? É, de engenharia, da computação, de matemática, uma área mais mais exata mesmo da da, da da computação. Ah, eu gosto mais de tecnologia, mas eu gosto também de mecânica, eu gosto de movimento, eu gosto de robótica. Então você vai ter outras áreas, mecatrônica, né? engenharia de mecatrônica, enfim, tem muitas áreas dentro de tecnologia. Né? Então é muito abrangente. Então primeiro tente identificar com qual delas você você está mais familiarizado, com a mais te atrai. Porque tem um campo vasto e vão surgir. eu Estou falando isso hoje, em 2018. Quando vocês estiverem buscando uma faculdade, tem coisas que vão existir que não existem hoje na área de tecnologia. Vão ter cursos, vão ter faculdades é, de tecnologia que não existem hoje, então eu não posso citar. Mas vai ter muita coisa nova, com certeza. É, agora, a minha área é tecnologia educacional, então é trabalhar então tem que gostar de ensinar, eu gosto de tecnologia, ainda gosto de ensinar, me sinto bem ensinando, aí parte para a tecnologia educacional, que é um campo também que está crescendo bastante, e muito gostoso de trabalhar, como está aqui com vocês. Né?
3: É, a sua família, ela te apoiou em casa na hora que você foi cursar o, esse tipo de profissão?
6: Então, eu, na verdade, primeiro eu comecei a, a trabalhar com isso para depois é, estudar efetivamente nessa área. Tá? Então, as coisas para mim aconteceram é, dessa forma. não né? Aconteceram da forma que todo mundo planeja. Né? A gente, às vezes temos alguns percalços na vida que não permitem. né? O meu, meu pai faleceu, eu, era, eu tinha a idade de vocês, um pouco mais novo, então eu tive que trabalhar cedo, como, como eu citei aqui. Então a minha mãe me apoiava naquilo que eu fosse fazer, trabalhando, ela achava aquilo né, muito bom. E quando eu descobri a informática também, é, mas antes disso eu fiz um curso, eu fiz um técnico de desenhos de projetos, que na verdade era o meu objetivo inicial, era era ser engenheiro civil, era isso que eu tinha em mente quando eu tinha idade de vocês. Né, é, mas as coisas acontecem. A gente, às vezes, né, não, não tem aquilo na cabeça. E as coisas acontecem e a gente gosta daquilo. Então, quando eu, eu vim é, a cursar mesmo na área, que eu fiz licenciatura em computação tal, é, eu já era casado, minha esposa apoiou bastante, eu já trabalhava aqui, inclusive. Né, é, meus colegas me apoiaram e isso abriu portas para hoje eu, eu coordenar essa área. Né, estudar, buscar, estudar, me aplicar, criar coisas novas. Então. Eu sempre tive apoio, mas se você não correr atrás mesmo, não vai ser o apoio que vai te... Só o apoio não vai te levar a lugar nenhum. Tem que, por si só, ter a sua motivação. né
0: e é, As perguntas que a gente tinha programado eram mais ou menos... Desculpa. As perguntas que a gente tinha programado eram mais ou menos essas, né? O Felipe já está aí. peça daí já foi espontânea. Tem mais aí? Alguém quer perguntar mais alguma coisa a partir eu, dos papos que o Muriel teve?
3: Eu queria perguntar mais para tipo, você. É... Você sempre quis ser professor também? Como, é, como mulher. O Morel o ele queria ser engenheiro, mas você sempre quis ser professor?
0: Eu decidi ser professor, eu tava no nono ano, que eu já gostava de tirar dúvida. Aí, quando eu fui para o primeiro ano do médio, eu já tava umas aulas, assim, para os alunos menores, então eu queria ser professor. Aí, quando eu fui crescendo, eu escolhi a matéria que eu ia bem, que era história, e vim parar nessa área. Mas foi mais por ser professor que eu fui fazer história, nem tanto por isso. Mas
3: e...
4: E antes do nono ano, o que você queria ser?
0: Eu pensava em ser médico.
6: Comecei a ver, nada se perde daquilo que você. Pegando por mim, pelo menos, eu falei, eu fiz o um curso de desenho de projetos. E achei, puxa, que tempo perdido no começo, porque quando eu comecei com informática, eu decidi que era aquilo que eu queria também. Mas quando eu comecei a trabalhar com informática, com crianças, com a gente fez a oficina de robótica, é, começou a tra trabalhar com motor. com Então, começou a comecei a usar um monte de coisa que eu tinha aprendido. Então, às vezes, você acha que aquilo ah, poxa, não vai servir, mas você, você junta tudo aquilo que você vai aprendendo ao longo da vida e usa aquilo né, a favor daquilo que você está trabalhando.
0: Bom, acho que é isso, né? Mais alguma coisa para o Muriel. Todos conheciam o Muriel, assim, sabendo, conheci ele. Vocês conheciam, né?
3: É, da aula de informática. Gente...
0: Agora sabe mais da vida dele, aí, né?
3: É, conhecia assim, tipo... Eu sei que ele trabalha Santa Maria e que ele cursa essa parte da informática, mas... Conhecer mesmo da vida, assim, não
0: Bom, é isso, né Então vamos agradecer a entrevista com o Muriel Pessoal, valeu, Muriel Obrigada.
3: Muito obrigado Obrigada, Mas Muriel. continua aqui
0: com a gente continua aqui.
6: <risos> Eu que agradeço E só deixando uma última para vocês Lembrem-se, vocês mesmos têm um start Uma, uma coisa de vocês, pode dizer assim Nossa, tô usando demais isso aqui tá, Tô perdendo tempo Tentem ter essa sensibilidade Nossa, não espera o pai de vocês falar é... Tô perdendo tempo com isso aqui desligue e vai fazer outra coisa <risos>
1: Sexto recomendar
0: Bom, agora começou aquele quadro em que eu chamo um por um aqui, que todo mundo gosta, o pessoal sempre quer participar e tudo mais, sempre sou procurado Ah, vai pegar, quero participar, quero recomendar coisas também, que é essa parte livre aqui pra vocês trazerem as coisas que vocês querem recomendar ao sexto ano pela minha chamada hoje, eu começo aqui com Sofia e... Ah, vocês vão fazer juntas. A Sofia é, e a Isa. O que vocês recomendam para o sexto ano? Vai lá.
2: A gente vai recomendar quatro músicas. Quatro músicas. É. O a, a, Desejo, do MC
1: Ariel e da Juliana Nogueira, e Meu Abrigo, da Melim. largada das Traças, do Zé Neto, e, para inveja tchau, MC Kevin e MC Davi.
0: O que mais, gente? Você vai falar? Fala aí, Maria Clara.
7: Agora é de filme.
0: Não, espera um pouquinho. É, então as dicas de músicas foram essas quatro. Vocês conhecem as músicas aí, Rudada?
3: Não.
7: Você
0: costuma ouvir esse estilo aí?
7: Não.
0: O que, que você ouve na sua casa?
3: Rock.
2: Rock. <risos> Deixa
0: uma recomendação de rock, então. Eu, eu
2: gosto Bia. de Imagine Dragons.
0: Imagine ah, Dragons.
2: A Bia vai falar de K-pop.
0: É, ah, a gente ainda vai rolar daqui a pouco mais sobre... Música. Muito bem, então, Sofia Perazelli deram essas dicas que tem basicamente aí uns fun, fun, funk, funk né? e pop. Funk e pop. É o que vocês mais ouvem? É o que você tem ouve, um Bia? Um
2: sertanejo. É um pop também. Eu escuto, um sertanejo, sertanejo, sertanejo também. Tem um pop, um sertanejo e dois
3: funks.
0: Muito bem. É, ok, então. Fica... Ah, fala aí, Felipe. Pois não, pera aí, Felipe quer falar.
3: Tipo, eu, eu, eu ouço funk como. O funk, não, eu não ouço funk. Eu é, eu ouço. <risos> Tá. Assim, eu, eu, eu sou Rock, eu sou Rock como o Dan Imagine Dragons, rodar só é, para rodar. É assim. é... Eu gosto de pop. Microfoneição. E, e... mas e eu, quero... eu gosto. E também gosto de sertanejo. mas não muito assim, mas tipo é os viu viu eu gosto.
6: Leonardo José Ricos, mineiro Marciano.
3: <risos>
0: que... 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 Só luzam, os mais novos Muito bem então, recomendações de música é, Agora pela minha lista Temos como Maria Clara eu. E Felipe O que vocês recomendam para o sexto ano?
7: Filmes, eu vou recomendar Dois filmes que tipo, eu gosto muito São um dos meus favoritos Que o primeiro é Sierra Bird is a Loser Que conta É tipo mais novo assim, ainda não fez tanto sucesso Conta de uma menina Tinha um é um menino que ele manda mensagem para a popular da escola. Só que a popular manda o um número, dá o um número para ele, dá excluída. assim E aí ele manda mensagem para ela. E eles começam a conversar. E só depois ela descobre que a mensagem não era para ela, só que ela não conta ainda no começo. E aí tem. Depois elas. Ah, eu ia dar um spoiler, mas não vou dar. É, é muito legal. Eu recomendo. E tem. Repete o nome aí devagar, por favor. Eu vou falar em português agora. É. Serra Burgess é uma loser E tem e Pra todos os garotos que já amei Que fez muito sucesso é muito é, Que a uhum. até comprou o livro E ela vai me emprestar é... Você
0: tá brava? Peraí, Felipe, você queria falar isso aí? Você tá brava?
7: É, é... Pode falar Tá bom, tá bom. É... Tá, Esse filme pra todos os garotos que já amei Acho que a maioria das pessoas já assistiu Tem alguém que não assistiu aqui? rodar nossa a... e a é, Conta a história Da Lara Jean e do Peter Kavinsky Que assim A Lara Jean escreve cartas Para todas as paixões que ela já teve na vida dela Só que essas cartas São enviadas E aí você já imagina o problema Chega nos, nas pessoas E aí Eles vão falar com ela E aí meio que acontece um romance Entre uma das cartas e a Laradinho. Mas aí você tem que ver o que vai acontecer se você assistir o filme. E é muito bom. Assistam.
0: É, Maria Clara, já vou deixar o convite para você aqui. né? Porque todas as vezes que aparecem as referências, tanto a filme quanto a videogame, de coisas que têm uma classificação indicativa diferente da idade de vocês, a gente sempre bate umas bocas, umas discussões aqui. Gustavo já participou <risos> de algumas. O episódio 11, que é o próximo, vai sobre eleições. O episódio 12, Maria Clara já está convidada, porque você sempre traz essas questões aí. É sobre classificação indicativa, é o tema. Já estamos selecionando o grupo para debater o que é a primidade, o que não é, como é feita a classificação, quais os problemas, o que vocês têm contra essas classificações. Ah,
1: Assim, não tem nada a ver com o tema, mas eu queria falar que quem está ouvindo até agora comenta a hashtag tira essa cola daqui. <risos>
0: é, vamos lá, você quer falar, Pedro? Espera aí, eu vou falar aqui. Bom. É, então é isso, obrigado, Maria Clara E o Felipe, você vai recomendar aí? Vai sobrar alguma coisa? A Maria Clara tomou sei, toda a sua fala, indo, né?
7: Ela tomou toda a sua fala Ah, é porque foi indo, foi indo E quando ele me lembrou já comecei a falar
0: Pensa então, então Felipe no final Felipe eu não Felipe pense aí no final você vê se você quer recomendar alguma coisa pode ser de outro assunto bom é a vez dele Rudá, o cara dos esportes né Rudá? o que, que você vai recomendar para gente hoje é
4: primeiro de tudo eu queria fazer uma pergunta alguém aqui não faz esportes não pratica eu eu todo mundo quem que pratica <risos> esporte é eu vou mudar eu o que, que você faz o que, que, que você faz Felipe
2: fazem? É... Tecnicamente, é, xadrez no um esporte. Eu faço ginástica aqui na escola e no meu condomínio eu jogo
1: vôlei. Bom, eu jogo vôlei também. É, eu, eu faço, faço... ciclo, não é muito um esporte, mas eu faço.
0: Ah, mas tem bastante prática lá,
8: né?
1: É, eu faço balé e.
8: Só isso, balé mesmo.
4: Eu, não faço nada. Eu faço natação e futebol e hoje eu vim trazer uma notícia. O meu time, o goleiro é, Vanderlei, do Santos, bate o recorde no time, ficando 800 minutos sem tomar gol nesse domingo contra o São Paulo. E, eu, e com essa notícia eu fui pesquisar mais a respeito desses recordes e, e fiquei sabendo que que o goleiro que ficou mais tempo sem tomar gol aqui no Brasil foi o meu professor, o Zete, que jogou no São Paulo, no Palmeiras... E um pouco no Santos.
8: É, tinha uma coisinha, eu faço balé e também faço tapateado.
0: Bom, então o Dá tá recomendando o recorde do próprio time dele, que é o Santos, né, Dá? Você perguntou o time do Muriel ali, ó.
8: Que time você
2: torce?
6: Eu torço pro tricolor. Tô o então, líder fular, do campeonato. E onde, onde, o seu onde o seu professor Próxima se consagrou? Pergunta. Próxima pergunta. Torcemos muito pro seu professor, né, Muriel? <risos> Com certeza, um baita goleiro.
0: Muriel é um pra dos grandes tricolores aqui do colégio, Rudá. Obrigado, Rudá. Rudá, você ouviu o podcast Copa do Mundo?
4: Eu. É, eu não cheguei a ouvir.
0: Ouvi?
3: Eu,
8: <risos> eu,
3: ouvi. eu <risos> ouvi. Como é que eu faço lá isso?
0: Eu fiz, mas eu não vi. ouvi. Ouve lá, ficou bom, cara. Você tá ótimo lá comandando os assuntos de futebol. <risos> eu
1: confesso, não ouvi. Ah, eu também eu não, não pretendo ouvir, não ouvir esse. E agora,
0: É, vamos lá para ela, que é a única estreante Ah não, o Felipe também é estreante aqui hoje Mas a Beatriz, primeira vez aqui, né Bia?
8: É, eu vou recomendar uma série Que se chama When Calls the Heart É uma mulher que vem de uma, de uma família muito rica Que é, o sonho é ser professora E ela vai para uma cidadezinha muito distante E lá ela faz várias aventuras Descobre o amor, a vida dela e tudo mais
0: como é que chama a série? Repete pra mim.
8: When Calls the Heart. Quando Chama o Coração. Quando? Chama o Coração.
0: Quando Chama o Coração. Onde quer é? tem, tem Netflix essas coisas ou não? Netflix. Onde que você... Netflix. Sempre Netflix. Na dúvida Netflix. é Netflix, né? Não <risos> o Muriel, vocês ah. tem que emprestar uma senha pra ele aí, porque ele parou de assinar. Temos ainda agora mais uma recomendação, que é da Beatriz. É, eu falei que eu ia ajudar ela, né Beatriz? Vai lá. É.
5: Uh, para todas as armes que também estão aqui assistindo a gente e para as pessoas que estão se interessando em K-Pop, o BTS ele lançou, recentemente, lançou recentemente uma música chamada Idol e também um álbum chamado Love Yourself. E também tem vários outros estilos de K-Pop e várias outras músicas onde K-Pop é um... É tipo uma, um pop coreano, só que junta vários estilos que nós conhecemos aqui. A Bia gosta tanto de K-pop que alguns dias ela apareceu com um livros de K-pop na escola.
2: Todo mundo adianta. Bia, vou que você é a pessoa aqui
0: de K-pop. O K-pop, aliás, que ele foi aqui ó, no episódio 1 que a gente gravou. Você estava aqui, né? No sexto recomenda, a Isa, foi começo do ano, foi em março isso. A Isadora, acho que do sexto C, ela recomendou e ela deu umas explicações, porque naquela época meio que ninguém conhecia, ninguém sabia o que era. Agora, depois de nove episódios, o K-pop voltou à pauta de recomendações aqui. Bia, você falou para todos arms. O que são arms? Explica para gente.
5: Arms é um termo usado para quem gosta de BTS. <risos> e tem algumas pessoas que são arms, mas elas não são tão. Tão loucas quanto algumas armas que existem no mundo, de tão loucura que é.
0: é e esse CD novo, o que, que você achou, Bia? Eu não
5: ouvi.
0: Você não ouviu o que você
5: ouviu? Não,
0: eu não ouvi o que você falou. Ah, o que, que você achou? <risos> eu achei que ia ser de novo, e aí ouviu? Não, não ouvi. Estou <risos> recomendando, mas não ouvi. O Bia, o que, é, que, que você achou do CD novo?
5: Ah, eu achei muito bom. Tem várias músicas que...
0: Algumas elas já até tinham. É, antes, algumas
5: né? são hits mais antigos e outras vêm por agora, que estão fazendo muito sucesso já.
0: Muito bem, Os Meninos da Coreia. Vai lá, Felipe.
3: É, é só porque, é só porque é, essa banda, é banda? Okay. Não, não é uma banda, é um estilo okay. musical. é um estilo é musical... Um Musical. Qual é a é, sua banda favorita desse estilo musical? BTS e eu também gosto
5: muito de Blackpink. Black. Ok.
3: É, o que, qual é a banda que nós sou Love Yourself? Foi BTS. E é sobre o que as músicas deles? Essa é um termo mais romântico, é
5: um rock também, tem às vezes um hip-hop lá. É...
3: Bem
0: de comportamento jovem, é. normalmente, né de como é ser jovem na Coreia do Sul. Basicamente não, eu assim. Pera zero.
1: assim eu não gosto de K-pop né minha opinião é mas o FH ele falou assim ah os meninos do K-pop só que eu queria ressaltar que também tem bastante bandas femininas no K-pop
0: exatamente né o BTS faz muito sucesso aí com os meninos bonitinhos lá mas é uma grande indústria fonográfica muito grande eu até gosto de ouvir as meninas de uma banda chamada vou recomendar aqui Luna chama só de meninas Acho bem Luna é, L O N A ah. É... Gustavo, vai lá Não, não, não é nem dica, é complementar o negócio do K-pop vocês gostam do Netflix Tem um, uma série lá que chama Explicando Que aí conta a história do K-pop E de como começou o K-pop E é muito legal porque eu não imaginava que tinha um lance Tão político desde o começo Assim, É muito legal, cara
5: é, Continuando esse negócio, tem muita gente Que vocês vocês vão falar Você vai esse Esse negócio você... <risos> Você falou que
7: tem gente que
5: tem as bandas que não che as chegam aqui. Só que tem gente aqui que pode estar assistindo, que pode falar assim, que K-pop é ruim, que K-pop não... Que K-pop é essas coisas. Só que, às vezes, tem gente que fala isso, só que eles nunca assistiram, nunca nem notaram. Tipo assim... Então eu, eu, eu recomendo muito mesmo para vocês assistirem e verem se vocês gostam
0: assim. E se não gostava ouvir outra coisa, né, Bia? É, Quem gostou, porque
5: gostou As pessoas falam, eu não gosto de K-pop Mas tem vários estilos de hip hop Tem vários estilos de pop Então é, K-pop é tipo isso tem, vários, tem várias bandas Que complementam esse, esse termo Chamado K-pop
0: Muito bem, obrigado, Bia, o K-pop de volta aqui O Coolcast que foi divulgador Do K-pop aqui, lá no começo do ano já Bom, pra encerrar, ele, nosso garoto eu. estreante, Felipe. O que, que você recomenda, já que a Maria Clara roubou sua recomendação? É, é,
3: realmente,
7: Taquinha é, 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 é. de culpa. Desculpa. Aqui é da cuba.
3: Olha, eu vou falar sobre games. E, tipo, o que eu recomendo é. Ei, microfone na testa. <risos> o que eu recomendo? <risos> Sim, assim. Tá. Gente,
1: olha a nova boca, tá?
3: Ok, O que eu recomendo é Mesmo é um novo jogo do Homem-Aranha Que eu ouvi falar É, é, é o Homem-Aranha Fortnite Que todo mundo joga Todo mundo já joga Fortnite Eu não Não, Todo
2: mundo e já ouvi falar assim. Eu não jogo Fortnite
0: Bom é isso, Felipe? É
3: exatamente isso. Queridos,
0: eu deixo meu abraço, muito obrigado. O FH vai ficando por aqui. Deem a despedida de vocês. Depois a gente dá um tchau geral. Falou.
3: Valeu. Tchau. Tchau. Tchauzinho. <risos> nos segue no Instagram. Tchau! Tchau. Para participar, só clicar aqui embaixo nos comentários. Obrigada e um tchau.